0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Aquí
1: en la frontera de Piedras Negras hay varios puntos como este donde los migrantes siguen pasando en grupos considerables y se aprecia por la cantidad de artículos que dejan a su paso, como ropa, zapatos, entre otras cosas, del lado mexicano y también cuando cruzan en el lado estadounidense.
2: El número de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos se disparó en las últimas semanas. Datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revelan que hubo más de 200.000 detenciones solo en marzo allí en el borde, la mayor cantidad de detenidos desde agosto de 2021.
1: Pero es este pequeño estrecho del río Colorado entre Algodones, Baja California y Yuma, Arizona, el que más usan. ¿Qué pasó? Mira, mira cómo viene. Por esta frontera entran migrantes de todas partes, pero son los venezolanos, cubanos, ecuatorianos y haitianos los que se han apoderado de este cruce. Esta joven madre cubana rompió en llanto y abrazó la tierra al saberse ya en Estados Unidos. ¡Ay, yo no me lo creo!
2: Los cubanos llegan incluso en un número más alto que cuando ocurrió el éxodo del Mariel en 1980. Atrás quedaron las balsas y el mar, una vía obligada para llegar desde la isla a Estados Unidos. Ahora la mayoría cruza caminando o atravesando a pie el río Hoy nos acompaña mi colega Pedro Ultreras, a quien con frecuencia se le ve reporteando a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Ha arriesgado su vida viajando en la bestia a través de México con cientos de migrantes centroamericanos, viviendo de tú a tú con ellos. Hoy es viernes 15 de abril. Soy Angélica González. Los acompañaré por unos días en lugar de mi colega León Krause. Esto es Univisión Reporta. mi querido Pedro Ultreras, 25 años trabajando en medios de comunicación, coberturas en Estados Unidos, Oriente Medio, Asia, Europa, África y América Latina, pero con una sensibilidad muy especial por la migración y por la cobertura de notas que tienen que ver con la migración. ¿Por qué ese tema ha sido esencial en tu carrera periodística?
1: Primero porque, porque soy migrante, porque yo también emigré un día, hace 30 años aproximadamente, salí de México hacia Estados Unidos y llegué como muchos migrantes también indocumentado. Bueno, yo llegué legalmente, eventualmente me quedé indocumentado, pero llegué con una visa de turista y eventualmente se venció la visa y ya después en aquellos años era mucho más fácil los procesos y me pude legalizar en un par de años pero hubo un espacio de tiempo donde también estuve en las sombras con muchos migrantes y estás lejos de, de tu patria extrañas a la familia a los amigos empiezas una nueva vida y tienes todos esos elementos que pues te hacen sufrir no a cierto punto y cuando entro a este negocio de los medios de comunicación y me aproximo un poco al tema de la inmigración, me identifiqué con muchas de las personas. Inicialmente trabajo en el norte de California, uh, más directamente con el migrante que trabajaba en los campos agrícolas, en las fábricas, a los que entrevistaba. Con el tiempo me mudo para la frontera con, con México y conozco ya los transmigrantes, los que están cruzando el desierto, los que están apenas en esa aventura. Uh, ya estaba acostumbrado al, al migrante establecido, al que igual extrañaba a la familia porque no podía salir y todas esas cosas pero pues conozco al que está en tránsito y que es lo que más he cubierto en los últimos 15 años ¿y qué es lo que más te atrae de ese transmigrante? pues no es necesariamente que me atraiga lo que pasa es que es tratar de, de ponerle rostro al sufrimiento de esa gente es el concientizar a la sociedad, concientizar a, a los gobiernos del país al que van o del país por el que pasan o del país del que vienen sobre las razones por las cuales emigran, sobre sus sufrimientos, sobre los abusos a los que enfrentan en el camino es relatar esa parte de ellos, porque cuando tú platicas con esas personas, créeme que son muchas cosas las que llevan encima cada uno lleva una historia de sufrimiento fuerte, además Angélica, todos los migrantes o refugiados con los que yo he platicado en algún momento, me han dicho que nadie quería salir de su tierra, se vieron obligados por una razón o por otra por la pobreza, por la violencia, por la falta de oportunidades y se vieron forzados a salir, entonces me gusta tratar de dar a conocer las historias de estas personas para ver si se concientiza un poco la misma sociedad, hoy en día hay mucho rechazo, incluso de los migrantes en Estados Unidos ya establecidos de los que llegaron por ese camino, de los que sufrieron y que ahora están allá Están rechazando al que está llegando hoy en día dicen, ya no queremos tantos hondureños, cubanos, venezolanos que están llegando. Yo les digo, oye, espérate, pero tú pasaste igual. Ah, sí, pero es diferente. No, ¿cuál es lo diferente? Entonces sí, es más que el interés por simplemente conocer migrantes o porque me atraigan, es el tratar de concientizar a la sociedad o a los gobiernos sobre el sufrimiento de estas personas las necesidades que tienen y los deseos de también salir adelante y tener una mejor vida para ellos y sus seres queridos como sus hijos Aquí también viene Cecilio Corea de 75 años Las ampollas en sus pies ya no lo dejaron caminar pero hace tres días le regalaron esta silla de ruedas y un migrante se ofreció a empujarlo Él tiene muy claro su destino Bueno, mi meta es llegar a los Estados Unidos yo no lo niego como Cecilio, muchos otros vienen con los pies vendados y rengueando, pero así quieren seguir.
2: Voy a continuar con mis pies así, pero yo sé que con la ayuda de Dios me va a quitar todos los dolores. Pedro, la migración, tú lo sabes, es una realidad compleja. Es una realidad que tiene muchos agentes, muchos factores, muchas motivaciones. Y se tiende a deshumanizar lo que es el proceso de migración. Es decir, se ha llegado incluso a cuestionar si realmente mucha gente que llega, por ejemplo, a Estados Unidos, realmente tenía que venirse a Estados Unidos, realmente tenía que salir de su casa. Tú que has estado de frente a esas historias, tú que has escuchado esos testimonios, has visto el sufrimiento de pronto, has escuchado cada una de las motivaciones que lleva a esta gente a venirse. ¿Qué puedes responderle tú a la gente que piensa eso?
1: Mira, pues... Uh... Hay personas, y conozco en muchas comunidades, por ejemplo, de México, de Guatemala también, donde algunos migrantes no tenían la necesidad de emigrar. La gran mayoría sí emigran por la imperiosa necesidad de mejorar sus vidas. Pero recuerda que la emigración a Estados Unidos ya lleva muchas décadas y para algunas personas se ha convertido en una cuestión cultural. Mi papá emigró, mi hermano emigró, yo también quiero emigrar. Sí, espérate, pero a lo mejor te puedes caer en... No, pero es que todos lo hicieron. Todos los de mi pueblo se han ido. En México hay comunidades donde la gente ha emigrado por cuestiones culturales, ya por tradición. En esos casos es un poco diferente, pero es la minoría. La gran mayoría sí va por una necesidad. Ahora, ¿qué le puedo decir yo a la gente? Pues nada, el, el que estas personas simplemente necesitan una oportunidad, merecen esa oportunidad... Y que también en Estados Unidos es una especie de compraventa. En Estados Unidos se requiere la mano de obra de estas personas. Muchos de los migrantes como que ya llegan, se adaptan a la vida, consiguen un trabajo, se legalizan. Y este, muchas veces, pues obvio, aprenden el inglés. Ya no quieren hacer el trabajo sucio, mal pagado que hicieron cuando recién llegaron. Y ese es el trabajo que están deseando los que están queriendo llegar. ¿Ha cambiado entonces el perfil del migrante, Pedro? Yo no veo que haya cambiado mucho el perfil. La necesidad sigue siendo la misma por la mano de obra barata y sigue siendo la misma por el que llega a buscar ese trabajo. Han cambiado mucho las cosas porque hoy en día, por ejemplo, de México, hay estados que antes la gente no emigraba tanto, pero están emigrando por la violencia. Por ese lado, la gente ya dice, es que yo no necesariamente estoy yéndome a Estados Unidos porque necesito un trabajo. Yo estoy huyendo de la violencia ya de mi país lo mismo he escuchado de los centroamericanos sobre todo los hondureños de los salvadoreños por las pandillas, por las maras entonces ha cambiado un poco el perfil por esa razón la necesidad se cambió muchas veces por la urgencia de irte de otra parte donde puedas tener una, una vida más tranquila donde tus hijos puedan crecer en un ambiente más seguro, ya no necesariamente la imperiosa necesidad de un trabajo, en algunos casos hemos visto esos cambios
2: y la situación eh, también de lo que ha sido la política en los países como Cuba, Venezuela, por ejemplo, la misma Nicaragua, que ha impulsado esta migración en masa, que por ejemplo en mi país, Venezuela, no se veía antes y que hoy es eh, parte de ese grupo que vemos cruzando ríos, montañas, cualquier trocha para poder llegar a Estados Unidos y garantizar un futuro. Por eso hablaba de un cambio un poco en el perfil del migrante. Y son personas que vienen. Estudiadas, preparadas con carreras y que vienen con esa eh, expectativa de poder hacer lo mismo que hacían en su país para lo que fueron formados
1: en este. ¿Tú lo has visto así? Sí, completamente. Y mira, yo veo esta inmigración que estamos viendo recientemente de los cubanos o los venezolanos, la veo temporal, transitoria. En los cerca de 20 años que llevo cubriendo las fronteras, la frontera norte, la frontera sur y las fronteras de Centroamérica también, porque he estado entre Nicaragua, Honduras, Honduras, Guatemala y así, ¿no? Yo, yo lo veo transitorio. Obviamente la migración que estamos viendo muy fuerte, que en estos momentos en la Angélica, la mayor cantidad de migrantes que está cruzando a Estados Unidos son venezolanos y cubanos. Yo en los cerca de 20 años nunca me había encontrado con este tipo de migración. Y sabemos que por una cuestión política, y ellos nos decían, nosotros vivíamos bien, nos platican, yo platico cantidad de venezolanos en las diferentes fronteras en los últimos meses, dicen, no queríamos salir, no queríamos abandonar, nos están obligando a salir. Es un poco a la situación de lo que están viviendo, por ejemplo, los ucranianos en este momento. Hace un par de semanas estuve en la frontera de Rumanía con Ucrania, y platicaba con un emigrante salvadoreño radicado allá, que estaba de voluntario precisamente en un centro de apoyo a los refugiados. Y le decía yo, ¿cuál diferencia ves tú entre los refugiados ...ucranianos que están ayudando a ustedes ahorita y a los que están emigrando, saliendo de tu país como El Salvador... dice ...la situación, lo, lo diferente es que esos ucranianos no querían salir de su país, los obligaron a salir de su país... ...y es lo mismo que estamos viendo por ejemplo con los venezolanos, ellos no querían salir de su país... ...llevaban una vida bien, pero vinieron los gobiernos, cambiaron absolutamente todo... Y los están empujando Los están obligando Por cuestiones de, de seguridad ya Por pobreza, por los cambios Lo que era Venezuela antes a lo que era hoy en día Sí que ha cambiado el perfil Pero te reitero, yo estoy viendo un poco Como transitorio, temporal Yo espero que pronto las cosas El agua tome su curso En estos países y la gente se quede allá Porque no quieren salir de su país necesariamente A diferencia de lo que es Honduras, El Salvador o Guatemala Que hace una migración de muchas décadas ya
2: Yo no puedo olvidar esa imagen de un Pedro Ultreras montado en un tranvía que le dicen la bestia y que por meses estuvo compartiendo con migrantes, haciendo esa misma travesía para vivir en primera persona lo que alguien tiene que atravesar para poder llegar a un país como Estados Unidos. ¿Qué cosas te marcaron de esa cobertura? ¿Qué cosas no puedes olvidar? ¿Qué recuerdas recurrentemente? Hay
1: muchas cosas, mira la primera es una marca que tengo en un pie una cicatriz que me quedó de la misma bestia porque a mí también me lesionó en esa parte la, la bestia físicamente hay muchas personas que han quedado mutiladas olvídate de los que han muerto, pues son ya miles pero me ha marcado mucho el rostro de los niños yo he recorrido desde el sur de México de la entrada de Guatemala hasta cerca de Tijuana, a la frontera con Mexicali, a la frontera con Piedras Negras, también arriba de esos trenes que le llaman la bestia, con migrantes. Hay muchas personas, es que las historias son desgarradoras. Hablar de, de la bestia es hablar de una de las travesías más peligrosas que un migrante puede hacer. Hoy en día el peligro y los sufrimientos de la bestia solo se pueden comparar con lo que están sufriendo los venezolanos al cruzar por la selva del Darián que es un sufrimiento, es muy similar antes era la bestia, ahora ya se ven incrementando otras cosas pero es el, es el rostro de los ancianos el rostro de los niños la incertidumbre, el sufrimiento Increíble. Y sabes que en este último, estas últimas imágenes que vimos, Jorge, el tren iba muy recio. de hecho muy rápido. Iba muy, muy rápido. Eh, eh, el viento te mueve muy fácilmente y es muy fácil que te pueda tirar. Es la primera vez que a mí me dio realmente miedo ir arriba de uno de estos trenes, que ya lo he hecho en varias ocasiones. Después de esto, dije, no me vuelvo a subir a estos trenes porque sí, era muy peligroso. ¿Alguna historia en particular? Mira, una vez estaba en un recorrido en La Bestia viajando entre... Guanajuato y Guadalajara, Jalisco estaba haciendo mucho frío los trenes estos pues son muy fríos porque son, son vagones de acero abiertos, yo me recargaba y yo en un momento decía ¿qué carajos estoy haciendo aquí? o sea entre, en la madrugada, en la noche yo escuché como una musiquita y me llamó la atención, prendí una una lamparita y me arrimé hacia donde venía el ruido era un niño de cinco años de edad jugando con una cajita musical y me aproximé a él y su papá estaba cubierto con una cobija, cuidándolo así de cerca. Y platiqué un poco y me dice, es que el niño no puede dormir. Y su forma entre el miedo y las cosas que él vive, su forma de distraerse es esta cajita musical que nos regalaron en un albergue. Jamás me puedo olvidar de eso, te lo juro, porque le miraba el rostro al niño y él dentro de su inocencia encontraba en esa cajita musical un escape, un refugio para olvidarse del tracateo del tren, de lo frío de la noche y lo que había vivido los días anteriores. No sé si había comido bien o no, pero eso me afectó mucho. Parece un río de gente. Son cientos de inmigrantes centroamericanos los que caminan ansiosos por las vías esperando la salida del tren carguero que llaman La Bestia. Todos quieren llegar a Estados Unidos. Nunca se sabe cuándo o a qué hora sale La Bestia. La mejor señal es cuando empieza a enganchar vagones. En los primeros movimientos de la locomotora salen migrantes de todas partes. En cuestión de minutos, la bestia se cubre de una nube humana.
2: La bestia, o también llamado el tren de la muerte, recorre desde el sur de México hasta la frontera de Estados Unidos, cargado de materia prima. Paradójicamente, en muchos casos, viene repleta de migrantes. Algunos no llegan a su destino mueren al caer en el camino o sufren lesiones que muchas veces son
1: irreversibles. Esa misma travesía, ¿qué cambió en Pedro? Me humanizó aún más. Creo que soy una persona más sensible, soy más consciente, soy mucho más humano de lo que yo era antes. Yo siento que que soy mejor periodista hoy en día gracias a esas coberturas. Me humanizaron más. Me adentro mucho en la historia de ellos y yo les digo, he sufrido con ellos fríos, he sufrido amenazas, me han correteado arriba de los trenes y he tenido el miedo que ellos tienen. Sin embargo, yo tengo la alternativa de bajarme, irme a un hotel o irme para mi casa en algún momento. Ellos no. Ellos traen el miedo y la incertidumbre de qué pasará después. Hay dos cosas, dos anécdotas muy interesantes que viví y una persona me dijo en un momento, dijo, mire, cuando le pregunté cuál es el sufrimiento más grande que has tenido en tu trayectoria. Dijo, el momento en que puse un pie fuera de la puerta de mi casa. Dije, pero, 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 pero ¿cómo? O sea, yo pensaría que venir aquí arriba del tren, pasar tres o cuatro horas sin comer, el estar sujeto a que te puedan secuestrar, a que te golpeen, No, todas esas cosas no son tan fuertes como haber puesto un pie fuera de mi casa y abandonar a mi familia, retirarme a ellos y salir con la incertidumbre de que quizás nunca más los voy a volver a ver. Eso fue fuerte. Pedro, hablábamos
2: de lo importante que es entender la migración en su justa dimensión. Que aunque estemos hablando, por ejemplo, de migrantes hondureños, que de pronto sus historias se han hecho visibles, virales, contundentes en redes, en medios, en internet, realmente hay grupos de migrantes guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, que persisten en este movimiento migratorio y que más allá de pronto de formar una caravana para llegar, como lo hacen regularmente en Honduras, pues se organizan de otra forma y llegan por otra parte y llegan incluso en más cantidad que los propios hondureños, que estamos hablando de datos de deportaciones incluso de hondureños de hasta 27 por día desde México y de Estados Unidos. ¿Cómo tú percibes que las autoridades ven esa migración? ¿Tú crees realmente que la comprenden?
1: Yo creo que también depende de las autoridades de dónde, ¿ves? Porque eh, tenemos varios países por donde pasa, son los transmigrantes, los del destino, Estados Unidos, México, por donde pasan, los que no son mexicanos y los países de la emigración de origen, ¿no? Los gobiernos son conscientes perfectamente. Mira, tristemente la inmigración ha servido muchísimo por cuestiones políticas. Funciona muy bien. En Estados Unidos la inmigración le funciona perfectamente a los demócratas o a los, o a los republicanos. México es consciente de la inmigración, pero yo, a mi punto de vista, México pone una venda en los ojos ante la problemática de la inmigración porque también se ha convertido un poco en el traspatio de Estados Unidos y en el muro de Estados Unidos en la frontera sur. México actúa mucho ante los problemas migratorios de centroamericanos dependiendo del gobierno que esté en Estados Unidos. Y los gobiernos de Centroamérica, a mi punto de vista, tampoco o hacen mucho ¿O no les interesa hacer? Y te digo porque, Eli, al final de cuentas, la migración significa remesas. Les interesa a los gobiernos centroamericanos, por decirlo así, retener el flujo de migrantes que sale de su país si cuando lleguen a Estados Unidos van a mandar mucho más dinero a su país. Tú sabes la cantidad de dinero que los migrantes centroamericanos, los migrantes mexicanos en Estados Unidos envían a este país. Estamos hablando de cerca de 50 mil millones de dólares o 50 billones de dólares. Es demasiado dinero. Biden prometió crear un sistema de inmigración más humano, pero
2: mantuvo la orden del título 42 del presidente Donald Trump, que llevó a la expulsión y deportación expedita de migrantes alegando que se estaba protegiendo al país de la propagación del COVID. Desde que Trump emitió la orden en marzo de 2020, han sido expulsados por lo menos 1.700.000 personas. La administración Biden ya le puso fecha de caducidad, 23 de mayo, con grupos a favor y en contra, previendo una entrada masiva de indocumentados al país. ¿Crees que realmente hay una intención de arreglar el problema?
1: Yo no creo que haya una intención y no creo que exista una solución de arreglar el problema migratorio. Mira, Donald Trump llegó a la Casa Blanca por el muro, el muro por la frontera y actualmente se va por lo mismo y los demócratas es lo mismo. En ambos países el tema migratorio les funciona perfectamente a los gobernantes para poder llegar al poder por lo menos en Estados Unidos y a mi punto de vista, a México y en Centroamérica, les funciona perfectamente para que sigan entrando millones y millones de dólares de remesa un poco diferente en este momento, lo retomo de nuevo Venezuela o Cuba porque pues ahí nunca han dependido necesariamente de la remesa, porque no han sido países que han tenido cantidades de migrantes masivos como Centroamérica. Lo que estamos viendo ahora, te reitero, yo lo veo temporal, transitorio, y puede un poco cambiar, pero la inmigración como tal la hemos visto más históricamente de los países centroamericanos, y centroamericanos me refiero más directamente a Honduras, El Salvador y Guatemala, poco Nicaragua. El grupo estaba compuesto por una treintena de migrantes nicaragüenses, Decían huir de la situación política en su país. ¿A dónde estás tratando de llegar? En los Estados Unidos. También. Sí. Y son muchos los peligros a los que se enfrentan cruzando selvas como estas. Hay peligros naturales de la selva, pero también hay asaltos, robos y extorsiones. Gente que los atraca aquí en medio de la selva. A
2: cómo puedes encontrar camino para llegar. Puedes encontrar incluso hasta la muerte.
1: Hoy en día estamos viendo un número de nicaragüenses mucho más elevado todos los días debido a la situación política que cada vez se endurece mucho más para ellos en su país. Por eso estamos viendo más centroamericanos, pero no ves tú a una costarricense, rara vez a un panameño. A mí me ha tocado ecuatorianos pasan mucho por acá también por las fronteras, pero el cruce fuerte viene siendo Guatemala, Honduras y El Salvador. Históricamente son los países que, al igual que México, más emigran a los Estados Unidos.
2: Pedro tú que has cubierto tantas y tantas historias de migrantes que sufren y buscan desesperados, por supuesto, un futuro. ¿Tu historia es de éxito? ¿Tú cumpliste el sueño americano? ¿Qué le puedes decir a esa gente que has escuchado en primera persona que tal vez soñaron lo mismo que tú cuando viniste a este país
1: y que hoy, desde tu historia, puedes hablarles a ellos? Pues mira, yo sigo promoviendo la educación. Primero, si llegas a un país al que tú emigres Obviamente estamos hablando generalmente En Estados Unidos, pero yo veo mucho migrante También centroamericano que se está Quedando en México ya Si llegas a Estados Unidos, pues preocuparse Por aprender el idioma, si tienes la oportunidad De seguir estudiando, mucho mejor Siempre va a ser así, los estudios van a ser la mejor Alternativa, pero también Es muy triste que migrantes llegan y viven 20, 30 años, 40 años en Estados Unidos y no aprenden el idioma. Al país que llegas tienes que aprender a adaptarte a su cultura, sobre todo a través de, de su idioma. Entonces, fue lo, lo primero que hice, a diferencia de varios de mis hermanos que se quedaron trabajando en fábricas, en campos agrícolas y todo. Bueno, me apoyaron también. Logré ese sueño porque también entré a la escuela, porque empecé a estudiar y porque aprendí el idioma. Pero para poder tener éxito también en la vida, tienes que amar lo que haces. Y mucha gente termina trabajando en un lugar simplemente por el salario. Yo creo que he tenido éxito porque he amado lo que hago y todos los días lo hago con la misma hambre que lo hacía cuando empecé. Entonces, aquellas personas que lo que sea que hagan, pues tienen que empeñarse por seguir creciendo, pero sobre todo nunca dejar de aprender ya sea académicamente o cualquier otra cosa, pero seguir preparándose todos los días. Uno no deja de prepararse. Yo a mis 53 años de edad sigo tomando cursos, subo, sigo tomando diplomados, me inscribo hasta en, en cursos de, eh, para aprender redes sociales. O sea, todos los días nos reinventamos, nos preparamos todos los días. Ya hay gente que llega al conformismo. Ya tengo un trabajo y aquí me quedo. Para poder tener éxito en la vida, debemos seguir siendo empeñosos, trabajando y preparándonos todos los días para poder llegar a donde en verdad queremos. Alguien me dijo una vez, las personas más exitosas en el mundo no son necesariamente las más inteligentes, sino las más perseverantes, las que nunca se dan por vencido. Entonces, yo siempre he sido esa persona, quizás quizá no la más inteligente, pero la más perseverante. Nunca me doy por vencido. Y creo que es el, el mensaje que también le doy a la gente. ¿Qué quieren hacer? Hay que seguir luchando por ello. Si te dicen que no, busca otra alternativa. Sigue intentando. Yo conozco casos, por ejemplo, de actores que han ido a, a 250 audiciones y los han rechazado y finalmente lograron una. Entonces no nos demos jamás por vencidos y sigamos preparándonos y luchando por las cosas que queremos.
2: Me quedo con esa frase, no nos demos jamás por vencido. Mi admiración y respeto para ti, Pedro. Gracias. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, hizo lo que nadie creyó posible. Prometió enviar autobuses repletos de migrantes indocumentados en respuesta a la eliminación del Título 42. Y lo cumplió. Acusa al gobierno de Biden de ignorar el número récord de migrantes que llegan por la frontera. La Casa Blanca desestimó el plan de Abbott y lo calificó como maniobra política, pero el Departamento de Seguridad Nacional revela un plan para aumentar el número de agentes en la frontera reabrir el sistema de asilos y transportar a los migrantes a distintos puntos de Estados Unidos para que Texas no sufra las consecuencias. Amanecerá y veremos. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que eliminar el Título 42 va a promover los cruces masivos a través de la frontera sur?, Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva nos acompañó Olivia Liendo, en la producción general Isaac Martínez, en la asistencia de producción Isabela Vitola, música original de Carlos Jorge García. Soy Angélica González, gracias por escuchar Univision Reporta.
1: compra que